0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الواحد والسبعين على واحد
1: بين كل من ألف في هذا المجال أي في الفقه المقارن هو أنه جمع بين قصتين ممتازتين، الأولى أنه حينما يتعرض لذكر وشرح المسألة في وجهة نظر المذهب أي مذهب الشافعي يعقد فصلا خاصا فيقول مذاهب العلماء فيذكر مذاهب العلماء الآخرين وأدلتهم وكثيرا ما يختار من حيث الدليل خلاف منهجه وعلى من أخرى انه يخرج الاحاديث ويبين صحيحها من ضعيفها في هذا الكتاب الذي هو المجموع شهر مولد يذكر في مقدمته فصولا كفوائد ومقدمات لمن يريد ان يستفيد من قراءه هذا الكتاب العظيم هناك يذكر ايضا اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف مع ذلك ان فهم الاتفاق بانه لا مخالف هناك فالجواب وجد المخالفون وهذا مقرر في كتب اصول الحديث مصطلح الحديث فالامام مسلم في مقدمة صحيحه ينفي نفيا باتا رواية الحديث الضعيف فضلا عن العمل به. والامام ابو بكر ابن العربي ويجب بهذه يعني المناسبه ان نتنبه فيما اذا قرانا في كتاب من كتب اهل العلم قال ابن العربي وقال ابن عربي أحدهما معرف والآخر منكر فهما رجلان إذا وجدنا المؤلف يقول قال ابن العربي فهو يعني أبا بكر ابن العربي المغربي المالكي الفقيه والمفسر والذي له كتاب في أحكام القرآن وهو متقدم على الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ويستقي أحكامه فيه من ابن بلده أبي بكر ابن العربي فإذا قيل ابن العربي فالمقصود به هذا الإمام الفقيه المفسر أما إذا قيل ابن عربي النكرة فهو فعلا النكرة عند اهل العلم بانه امام القائلين من ولات الصوفيه بوحده الوجود ولسنا الان في صدد الكلام على وحده الوجود وقد تكلمنا ايضا فيها في بعض الجلسات وعند الاخ يمكن عند بعض الأشطة الشاهد ابو بكر ابن العربي من جمله المخالفين في هذه المساله وهو متقدم على الإمام النووي لكن انظروا بقى المشكلة النووي شرقي وذاك مغربي ولم تكن هناك وسائل النقل والطباعة التي تميسل العسير وتقرب البعيد من يكون ذلك متوفرا في ذلك الزمان ثم جاء من بعد الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكتب كلمات موجزة في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بل وصرها بذلك الامام الحافظ امير المؤمنين احمد بن حجر العسقلاني له رسالة نافعة جدا من حيث الناحية الحديثية سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب رسالة جيدة هي وخلاصة هذه الرسالة كما قال الحافظ ابن رجب لا يصح شيء في فضل رجب هو يعالج هذه النقطة بالذات بصورة تفصيلية حديثية يقول هناك والعمل بالحديث الضعيف يعني الاستهباب والاستهباب حكم شرعي لا يثبت الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانا اذكر انني كنت شرحت هذه المساله في بعض المؤلفات والان نطبع المجلد الثالث من سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه وأثر السيء في الامه وفيها مقدمه في نحو أرضي خمسين صفحه عالجت ايضا هذه المساله هناك وبينت ان الامه الاسلاميه هي في غنيه عن ان تكون بحاجه الى ان تعمل بحديث ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح نسبته اليه فالاسلام لا يقوم على ما يشبه الاوهام الحديث الضعيف في اتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن والظن المرجوح وعلماء المسلمين قاطبة متفقون على أن حكما شرعيا لا يجوز إثباته بالظن المرجوح أما الظن الراجح فنعم والحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن ان تروي وتنشب اليه ما لم يصح فبالاولى والاحرى الا تعمل بما لم يصح لان الحقيقه لماذا يروي العلماء الاحاديث الصحيحه ليعمل المسلمون بها فاذا الروايه يمكن ان نقول الروايه بالنسبه للعمل بالمروه هو كان وسيله مع الغايه ومثاله كالودوء مع الصلاه واحد توضا وما صلى شو الفائده من هذه الطهاره الطهاره هي وسيله بوية كذلك نروي الحديث ولا نعمل به لا هو الغايه منه العمل كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انا بقول قال رسول الله كذا ولا اعمل بما قال رسول الله. فالروايه وسيله، فاذا امر بالوسيله شو بكون الغايه؟ مامور بها من باب اولى. فاذا نهى عن الوسيله شو بتكون الغايه؟ منهي عنها من باب اولى. لذلك فالراجح من قولي العلماء أن الحديث الضعيف أولا ليس متفقا على جواز العمل به بل هو مختلف فيه كما ذكر، وثانيا الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف وخذوا الأذكار التي جاءت عن الرسول عليه السلام كثيرة وكثيرة جدا فيها الصحيح وفيها الضعيف أنا أتحدى أعبد إنسان على وجه الأرض ليس في هذا الزمان بل في الزمن ماضي زمن الطاع والتفرغ للعبادة أن يستطيع أن يعمد بكل ما صحى رسول الله في الأذكار والأوراد والأذية يمكن خير وبركة واسعة جدا فما بالك في زمن زمن هذا ضعفت فيه الإيمان وإنصرف الناس إلى المادة وكسب المال وإلى آخر. فإذا ما فينا من أحاديث صحيحة يغنينا عن الأحاديث الضعيفة هذه حقيقة نحن لمسها لمس اليد هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال أما الشق الثاني نعم تكلمت في هذا في كتاب تخريج نور المرام في تقرير الحلال الحرام في مقدمته في غاية المرام غاية المرام ما بقول لانه بنكلم من فيها.
0: اما الشق الثاني يقول اذا كان هناك ضغط في يعني في الحديث نفسه. واتفق انه اجى هذا الحديث عن عده رو... يعني عن عده طرق. يعني روى عن فلان عن فلان، ففي طريق ثاني روى عن فلان عن فلان، وهكذا، شايف كيف؟ فوجد انه في له هذا الحديث الطريف عده طرق. قيل انه هذا يصل لدرجه الحسن، فلا صحيح؟ نعم هذا صحيح.
1: لكن بشيء من البيان والتفصيل لابد منه. بل انا اقول قد يصل الى مرتبة الصحيح وليس الحجم فقط لكن يجب ان نشرح فكرة العلماء الذين قالوا بهذا القول ثم نشتندهم في ذلك أولاً هذا الاطلاق يعني الحديث الضعيف يتقوى بكثره الطرق ليس على اطلاقه بل له خير وهو اذا لم يشتد ضعف الطرق. وهذا يحتاج الى شرف استباح العلماء شو معنى لم يشتد ضعف الطرق؟ وشو حصيله هذا الشرط؟ حصيلته بايجاز اختصار جد مختصر هو أن يكون الضعف ناتجاً من سوء حفظ أحد الرواة من سوء حفظ أحد الرواة بأن هذا الراوي السيء بحفظ ممكن إذا تفرد برواية الحديث يكون أخطأ فيه والخطأ يكون أنواعاً وهذا طبعاً مشوه شرح لا شرح بعده في كتب مصطلح الحديث الرأي السيء الحفظ بيكون الحديث من كلام الصحابي يسهو فيقول قال رسول الله وقد يكون العكس يكون الحديث عن الصحابي عن رسول الله فينسى ويقول قال الصحابي الفلاني وهكذا والامثله كثيره فالشرط هنا اذا من اشتد ضعفه اي كانت هذه الطرق تدور على رواد كلهم ثقات عدول صالحين مالكه ولكن كل طريق لا يخلو من رجل فيه سوء حفظ حينئذ صحيح نظريا ممكن سيء أن الحفظ انه يروي حديث يكون في خطا ما انكشف احنا شو بده يكون بالنسبه لحديثه؟ بدنا عنه لانه ما نروي الحديث ولا ننسبه للرسول الا بعد ما بيحصل عندنا غلبه الظن بانه قاله كما سبق البيان انفا روايه السيد حفظ للحديث الضعيف ما بيحقق غلبه الظن في نفس الباحث إن الرسول قال هذا بل على العكس لذلك يجتنب العلماء حديث الصدوق السيء الحفظ قل لا يحتج به لكن صدوق زايد صدوق طريق ثاني زايد صدوق طريق ثالث يعد على حسب ما الحديثه طرقه الشبهة التي من اجلها لا يحتاج علماء الحديث بحديث السيء الحفظ تزوله ليه لانه كيف هذا اخطا وذاك اخطا وذاك اخطا هذا بعيد جدا ياتي بعض العلماء بمثال لو فرضنا ان شاعرا مجيدا نظم شعرا اربع خمس ابيات لا يمكن لشاعر اخر أن ينظر المعنى بنفس الالفاظ التي جاء بها الشاعر الاول لا يمكن قد يدلدن هذا المعنى لكن بنظم بقافية أخرى. فإذا اجتماع ضعيف مع ضعيف كما قيل لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان الرواية قوية. هذول إذا اجتمعوا ثلاثة أربعة من الضعفاء بيعطوا قوة للرواية هذه. ثم دليل العلماء في هذه القاعدة بعد توضيحها وبيان الشرط فيها أن الله عز وجل جعل شهادة المرأتين بنزل شهادة الرجل واحد وقال في تعليل ذلك أن تضل أهداهما فتذكر أهداهما الأخرى رواية شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل لأنها لها أوضاع خاصة ليس كالرجل فدعم الضعف الغريزي الموجود في المراه رب العالمين بشهاده امراه اخرى فامراتان تساويان شهاده رجل واحد فاذا ضعيفان من النوعيه السابقه يساويان روايه ثقه فبهذا الشرط الحديث الضعيف اذا كثرت طرقه ولم تكن هذه الطرق شديده الضعف فهو يرتقي الى مرتبه الحسن بل قد يرتقي الى مرتبه الصحيح كلما تكاثرت الطرق لانه تكاثر الطرق يقوي الظن الذي القي في النفس من الطريقين او الثلاث. الان ما تقريبا مش
0: نحن صحيح اعتمد على طريقه معينه في جمع الحديث. فالبخاري اعتمد على طريقه معينه، مسلم اعتمد على طريقه معينه وهكذا الى اهله فالان انا سمعت انك ضعفت حديثين للبخاري. فنريد ان نعلم ما الحديث الذي ضعف ولماذا ضعف؟ اي
1: ضعف لانه ثبت الخطا احد الرواه. احد الحديثين حديث ابن عباس وهو في الصحيحين وليس في البخاري فقط قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم وقبل ان اتوسع قليلا في الجواب وهي من النظر قد يمكن ان يقول واحد مثلي لي الفخر ان اضعف ما صحه الامام البخاري لكن ليس لي ان اقول ذلك لاني مسبوق الى مثل هذا الشيء من كبار العلماء لكن مع الاسف الشديد وانا بيت قصيد من هذا الكلام لجهل العامة طلاب العلم بل العلماء انفسهم بهذا العلم وعدم دراستهم لكتب اهل العلم لما بيسمعوا الالباني بقول هذا الالباني الاعجمي من البانيا وقام في سوريا ما شاء ثم هنا شو بيطلع بيده يضعف مصائب البخاري وهو كتاب تلقته الام القبور أنا أقول معه هو كتاب ترقة الأمة بالقبول لكن يا ترى هل الأمة تلقت صحيح المخاري وصحيح مسلم بالقبول كما تلقت المصحف الكريم؟ طبعا لا بمعنى هل كل حرف في صحيح المخاري هو ككل حرف في القرآن الكريم؟ ما أحد يجب أن يقول هذا الكلام، لكن رهبة هذا التلقي في قلوب الناس الذين لم يدرسوا صحيح البخاري دراسة علمية واعية متجردة عن العواطف الجامحة التي تصرف الناس عن الإمام الحقائق العلمية هي التي تجعلهم مستعظمون إذا ما بلغوا أو قرأوا في كتاب كتب أرباني إن حديث باني لا يصح على من كونه في صحيح لكن هذا مش انخلته. قال هو أئمة هذا الحديث بالذات ضعفه ابن تيميه وابن قيم الجوزيه والامام ابن ابن حجر العسقلاني في صحيح البخاري
0: في فتح الباري نعم هذا الحديث نعم هنا
1: وهكذا كثير من العلماء فالشاهد يرجع الان بقول ابن عباس يقول عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو لكن قد صح من اكثر من طريق عن ميمونه نفسها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال فماذا يفعل الباحث في هذه الحاله؟ لابد من الترجيح رجعنا للترجيح وجدنا الروايات عن ميمون نفسها أولا ليست غريبة بمعنى لم يتفرد بها راو واحد لأن الحديث الغريب عندنا الحديث هو الذي يتفرد بروايته راو واحد ولو كان ثقة ولذلك هم يقسمون الغريب إلى صحيح وضعيف لأنهم يعنون بالغريب تفرد الراوي به فإن كان متفرد به فِقَةً حافظا ضابطا فيكون حديثه صحيحا غريبا صحيحا وإذا كان ضعيفا فيكون غريبا وضعيفا حديث ابن عباس غريب لم يروه عن ابن عباس لم يروه عن رسول الله إلا ابن عباس ثم عن ابن عباس رواه عكرمه وأظن له متابعون لكن الذي تفرد تفرد ابن عباس أما حديث ميمونة فقد جاء من طرق عنها فرجه ودماء الذين أشرت إليهم وغيرهم من لا أذكرهم الآن رجه رواية الحلال في ملاحظة شيئين اثنين أحد ما يتعلق بالغراض وعدمها وقد ذكرت ذلك آنفا والأخرى أن الرواية اللي جاءت من طرق عن ميمونه هي عن ميمونه نفسها صاحبه العلاقه فهي ادرى بنفسها ممن يروي عنها وهو ابن عباس فما في غرابه ان يقال انه حديث ابن عباس ما يكون في صحيح البخاري فهو غريب بمعنى ضعيف لا من حيث ان الرواه الذين رووا هذا الحديث في صحيح البخاري هم ضعفاء او كذابون لا وانما انه لم ينجو من الخطأ بدليل أن الطرق الاخرى التي جاءت عن صاحب القصه نفسها وهي ميمونه قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال اما الحديث الثاني فاظن انك تعني قول عليه السلام وهو في البخاري من حديث ما أذكر منه الصحابي وهو قول عليه السلام إني لا أعرف أمتي يوم القيامة قالوا كيف يا رسول الله قال يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل الحديث دون قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته في صحيح اما هذه الزياده فيسميها الحافظ ابن حجر المعسخران وغيره بالتعبير الحديثي بانها زياده مدرجه اي ليست من حديث الرسول عليه السلام وانما هي من بعض الرؤات ولذلك فالحديث ينتهي غر المحجبين من اثار الوضوء اما فمن استطاع منكم ان دون في تلفن فهذه زياده من بعض الروات ثم هي من حيث المعنى ليست صحيحه كما يشرحون ذلك ايضا ومن مأدلتهم في ذلك انها تعني ان المسلم هنا ما يتوضا بدل ما يغسل من هون الى هنا بغسل مقدمه الراس الى اسفل الرقبه بدل ما يغسل الى فوق المرفقين اصبع اصبعتين يصل الى العدد بشم ريق هذا خلاف السنه وقد جاء في الحديث الثابت عن الرسول عليه السلام في مسلم ومحمد وغيره انه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على هذا أي كم وكيفًا فقد تعدى وظلًا فقد تعدى وظلًا فلا يزياد على ما جاء صلى الرسول عليه السلام لأنهم كما تعلمون خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم كان يشعر الشؤون أن يبحث عنه شوية فلو لا لأسئلة أخرى تتحرك هذيك الجبهة شوية مهجش بالأسئلة
0: سألك سؤال عن قصر الصلاة. هذا أقصى أنا كانت
1: أقصى الصلاة يعني يعني لو مثلا أنا بعرف إنه يجوز لغاية ستة أشهر إنك تقصر إذا كنت غير مقيم يعني أو بدك مسافر أو مش عارف المدة ما كنت مسافرا فعلا فليس لذلك حد ينتهي إليه فإذا انتهيت من كونك مسافرا فقد رجعت إلى حالة الإقامة وأحكام الإقامة. إلى بقيت مسافرًا مش ستة أشهر فليكن سنة. لكن انتقام في ذهنك كلمة ستة أشهر للرواية. صحيحة عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه خرج غازيًا مع أصحابه إلى أذربيجان. وهي في حدود ايران الان فهطلت امطار كثيفه جدا فظلوا يقصرون سته اشهر لكن يا ترى لو ظلت الثلوج كما هي سدت عليهم الطرق شهر ثاني بصير سته اشهر سبعه واكرة. المهم اذا كان المسافر لا يزال متلبسا بحكم السفر شرعا فأحكام المسافر تجري عليه سواء طالت المده أو قصرت وذلك لا يكون إلا بأن الإقامه يعني كما يقولون يجمع الإقامه يعني يسكن هناك مش هو مرغم على السكن كما وقع للصحابه ومن أسباب أنه هو عمل بنته اليوم بكره تجارته بتنحل مصلحته إلى آخره فهذا لا يقصر لها مطارة المسافة باختصار ليس لهذه المدة المدة معينة مسمى كما ذكرنا بالعبيد السابق حوضة عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته صدقت
2: تفضلت وقلت انه اذا كان ما بعرفش متى برجع يعني يقصر لكن اذا عارف متى برجع
1: مثلا اللي بروح دوره فرضا من الناس اللي بتسافر مدة ست اشهر او 7 اشهر هل الحق انه يقصر ولا ما هو عارف انه بعد ست اشهر بيرجع او لازم يقيم بالبلاد الخارجيه ست اشهر او سنه او نعم هذا اجمع لإقامة هذه المده كما تصور انت الان فهذا يتم ولا يقصره هذا عزم على الاقامه هذا هو يعني هذا استقر الامر فهذا مقيم. لعلك سمعتني اقول يكون لو اني اكمل السؤال كمان في وقت تفضل انه هذه زي ما بيسموها جولات يعني انت رايح جوله
2: لمده ست شهور مثلا في اوروبا في كل بلد اسبوع او اسبوعين او كذا زي في جولات هل هذا يعتبر انه المده معلومه ولا يحصل او انها غير معلومه ويحصل؟
1: هذا يعني بارك الله فيك مش تمام السؤال هذا سؤال ثاني لا تحرمش علينا <تصفيق> السؤال الأول كان واضح الجواب كذلك الآن السؤال سؤال ثاني والجواب ثاني وغير ومقالف للأول هذا مسافر الآن هذا مترحل متنقل فهو لا يقصر حتى يعود إلى بلده فيختلف تماما من الحكم
0: بس تتمي لسؤال
1: يعني يعني لو كان مسافر مسافر من بلد الى اخر وسنيته إنه في هناك ثلاث ايام فقط او اسبوع هل يعتبر مقيم ولا يعتبر مسافر؟ لا لا ما دام هو مو ناوي الاستقرار <تصفيق> السؤال الاول كان قائم انه دوره سمعت هو بيقول <تصفيق> هو ناوي الاستقرار هذا مش ناوي الاستقرار، ناوي التنقل هول ثلاث ايام، هناك في خمسه، اقل اكثر الى اخره. هذا هو وضع يختلف عن الوضع الاول تماما، فهو مسافر. الله صل وسلم ترى
0: صحيح سؤالي كان بده يعني بنفس السؤال، هل يعني الحكمه منه تيسير الامور على المسلم؟ تفرض ان المسلم كان قادر انه يصلي. يعني مش الافضل انه يسويها؟ لا
1: وبارك الله في مسألة يجب أن نفرق بين حكمة الشيء وبين علة الشيء أو حكمة الحكم وعلة الحكم، فإذا عرفنا بطريق ما أن حكم ما علته كذا فإذا زالت العلة زال الحكم ولذلك يقول علماء الأصول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما وجودا وعدما فإذا زالت العلة زال المعلول مثال واضح عندهم الخمر كل إنسان يعلم علة تحريم الخمر وهو الإشكار فإذا تحولت الخمرة إلى خل ذهبت العله فحلت بعد أن كانت محرمة كذلك مثلا الميتة حرام أكلها إذا تحولت إلى عين إلى حقيقة أخرى تنظر إلى هذه الحقيقة هل هي في حكم الشراء حلال أم حرام معروف أولا لديكم جميعا أن الميتة بسبب العوامل الطبيعية كما يقولون اليوم من الشمس والرياح والأمطار وتقلب الأجواء على هذه الميتة تتحول إلى الملح ترى هل ننظر إلى أصل هذا الملح فنحرمه لأن الأصل حرام أن نقول لا الملح حلال نقول نعم زالت العلة وهي ونفطي سميتي وتحول هذا إلى شيء آخر تماما إذا عرضنا علة الشيء حينيذ نقول إذا زالت العلة زال المعلوم ترى ما هو علة الأمر بقصر الصلاة هل هو التخفيف والتيسير كما قلت أم هو شيء آخر نقول ليست العلة هو تيسير على الناس بمعنى إذا لم يكن هناك مشقة أتم لا وإنما كما يقول العلماء بحق العلة هو مظنة كون السفر مشقة مظنة كون الشيء مشقة غير فيما لو كانت العلة هي المشقة لو كانت العلة هي المشقة فإنسان سافر واستراح يمكن بعض الناس خاصه اذا كانوا مثلا فقراء واتيهت لهم بمناسبه ما أن يزل في فخم في المنام يمكن في فندق في المنام يمكن ما بيجوه فارتاح فيه وهو مسافر لهذا يسر له فهل يقصر ام يتم لو قلنا ان عله الامر بالقصر هو المشقه زالت العله هنا فزال المعلول زال الحكم لكن ليست العله هو المشقه وانما مغنت المشقه وهذا امر يشعر به كثير من الناس تماما الفرق هذا قد تسافر انت فتصوم في رمضان مثلا وتقول والله انا شايف حالي مرتاح تماما وإذا بك في أثناء المشوار تشعر بأنك بحاجة إلى شراب مثلا فهنا يظهر الفرق بين كون مظنة السفر مظنة المشقة ولذلك ينبغي على المسلم أن يلتزم الحكم كما جاء ما دام ليس معللا بالمشقة أضف ذلك أنه لو كان له الخيرة كان الشاري الحكيم ما فرق بين الصلاه وبين الصيام ففي الصلاه امر بالقصر وفي الصوم قال صراحه كما في صحيح مسلم ان رجلا من الصحابه اسمه عمر بن حمزه الاسلمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كثير اسفار في شهر رمضان فهل اصوم؟ قال ان شئت فصل وان شئت فافطر. وكذلك في صحيحين من حديث انس بن مالك وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان وسافر كثير من الصحابه معه ومنهم انس قال فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم هذا حكم الصوم في رمضان يعني له خيره اما في الصلاه فكما سمعتم آلفا ما ادري كنتم حاضرين ولا لا ان الرسول عليه السلام لما خرج الى حجة وذاها من ساعة خرج من مدينة فهو يقصر الى ان رجع اليها وكل أسفار هكذا ما اتم ولا مره واحده واصحابه كذلك كانوا معه يقصرون بالاضافه الى ذلك احاديث تؤكد وجوب القصر منها صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها آه قلتم ان ابن عربي من غلاة الصوفية نعم، من الخائرين بوعد الوجود آه
0: معنى الكلام انه في هناك معتدلين من
1: الصوفية لم يقولوا بوعد الوجود نعم عفوا آه 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 معتدلين بالنسبة إليه لا بالنسبة للسنة
0: نعم
1: ما أدري يكفي هذا الجواب ولا لا بد توضيح الانحراف عن السنة له وجوه كثيره جدا.
0: يعني هناك من قال بعدم وحده
1: الوجود منهم. قطعا ما قال كيف لا؟ مثلا الجنيد ما يقول بوحده الوجود الشيخ عبد القادر الجيداني ما يقول هو امام كبير في الفقه الحنبلي كثيرون بل اكثرهم يعني ما يقولون الحمد لله بوحده الوجود لكن ابن عربي وعبد الغني النابلسي ابن بلدنا هناك في دمشق اي نعم هذول قدوم يكفيك عنوانا ان ابن عربي في مقدمه كتابه الكبير الحجم لا القدر المسمى بالفتوحات المكيه يقول شعر وهو سبحان الله اديب رجل اديب بمعنى الكلمه يتكلم بأمور غيبية عميقة جدا لكن كلام عربي سلس شوفوا شعره الله مع ضلاله يقول العبد رب والرب عبد فليت شاري من المكلف من قلت عبد فذاك نفي أو قلت رب لا يكلف وهل الوجود العبد رب الرب عبد والرب العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف ان قلت عبد ذاك نفي ما في عبد يقول في شره كل ما تراه بعينك هو الله ما في عبد ما في رب عبد لذلك لا يقولون لا اله الا الله كما يقول المسلمون كما يقول القران الكريم لا هو الا هو هذا ذكره وإذا اختصروا تنصر القضية لعنده ما في غيره حتى من التعابير معروف عنا في الشام العام يعني بيقول ما في غيره هو لا يعني ذاك المعنى تماما، هو بيعني ما في غيره يعني كوجود الحق يعني كما يقول لما واجب الوجود لكن هو نابع من ذاك المنبع العكر إنه هو بس ما في غيره فشاهد انه اكثر الصوفيه الحمد لله ما يقولون لكن الصوفيون بصوره عامه ينحرفون في السلوك ينحرفون مثلا في غلوهم في الزهد واعراضهم عن الدنيا ويصل احيانا معهم الغلو الى مسائل تتعلق بالعقيده لكن ليس من ناحيه وجود يقولوا لك مثلا العلم حجاب العلم عند الناس فقالوا العلماء نور يقولوا يعني حجاب ويعنون حجاب يعني عن انحراف انحرفوا اليه فالمبالغه في الزهد قصص كثيره جدا تذكر في كتاب في في حكايه الصالحين روضة ايش الرياحين في حكايات صالحين لاحد المتأخرين منذ 200 سنة تقريبا يحكي هناك اشياء عجيبة من الزهد باقي عندي بعض خلاصات احدهم مثلا بيغطس في الديجلة في اليوم البارد الليلة الباردة وبيطلع على سطح البيت والكيس الجمفيس بغطسه في الماء جيدا وبيحطه على بدنه في الجو البارد والرياح تعصف به ليش؟ قال تهذيبا للنفس تربيه للنفس هذا تعليم للنفس وهذا منهي يعني عنه شرع برهمة. نعم برهما برهما سد اي نعم احدهم يشتهي الشيء فلا يأكله يقولوا ليش انت عاجب يقول لا بس قهرا للنفس طيب هذا الانسان له حقوق انسان ما هو ملك الله طابعه على غرائز فهذه غرائز تتطلب بالاشباع منها مثلا ولا مؤاخذه الجماع فما في رهبانيه في الاسلام فبعضهم ليه يرون حديثا في هذا آه الصدد وهو الحمد لله حديث موضوع ضاع العلم بين أفخاذ النساء أيضاً نعم يقول حتى ما يضيعوا بين أفخاذ النساء طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قدوتكم أنتم تزعمون فلماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج اربعة تزوج تسعة تزوج اذا بس مات عن تسعة لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس عامه انه لو يتزوج الى الرابعة فقط يا إيه انتم ولا واحدة فهل كان دلالة الرسول عليه السلام لأمه وداية إنهم كان قاصرة حتى تأتوا انتم وتكملوا وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري ومسلم «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ثم إذا صاموا خالفوا السنة صاموا صوم الوصال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهو أن يتبع النهار بالليل فإذا تسحر مثلا يوما ما بقول إذا تسحر يوما ما بسحبه جاء أول مساء ما بيأكل هيك للسحور الثاني ما بتسحر هيك للمسجد الثاني وهكذا لحتى يصبح عظم ليه بده نفسه لكن سيد المربين ما هكذا علمنا ان رب مسنى فاشتطوا في سلوك باسم تربيه النفوس وسلكوا سبيل غير تمسك كالبرهنه
0: كيف؟ <تصفيق> ذكرت
1: لك أنا عبد القادر الجناني <تكلم> أين وهو بارك الله فيك نعم <تكلم> 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 لا لا أتباع ما نتكلم عنه أتباع مثل ما فعل أتباع محمد عليه السلام فعل أتباع عبد القادر أكثر وأكثر فهل تعتقد أن أتباع محمد عليه السلام الذين جاءوا من بعده سار مسيرته طبعا لا وهي نحن عايشين الآن
2: أكون نفس الموضوع الصوفي؟ ما هذا نفس الموضوع هذا؟ نعم. تذكر في أفلام منديانات أخرى، مثلاً قضية وحدة في الوجود، وحدة في الوجود هاي اختصاراً برأي. مجسد طبعاً قد أكون مختصر، تشبه تماماً قضية التصديق اللي بيقول بها المسيحيين أو النصارى، إنه الله سبحانه وتعالى طبعاً على حد عنده تجسد في شخص السيد المسيح. طبعاً بقول تجسد فيه وفتنامون، أقول تجسد فيه. بعد ما صار عمره 10 سنين، بعد ما صار عمره 30 سنه. قضية التجسيد عند النصارى، تجسيد الله أنه في الشخص المبين، تشبه تماماً القضية اللي تفضلت فيها وشرحتها إنه اللي قال الله أنا والله العبد العبد والله يعني على حد زعمه طبعاً ما في قصة أعتقد يعني متشابه تماماً يعني بين الخيط رفيع. كأنه بعض الديانات أو بعض الأفكار الأخرى تسربت إلى هؤلاء الناس فحاولوا ظهورها مظهر الإسلام. اللي تفضلت فيه قضية تعذيب الناس اللي بغطس حاله بالميه وبيطلع كمان تماما بتشبه الديار الهنديه تبع اليوغا. بالضبط يعني لا تختلف عنها شيء انها محاوله بس ثوب اسلامي. الا تعتقد انه الناس يعني بطريقه سواء بثم او ما بيفهموا نقلوا بعض الديارات أخرى وحاولوا يدشوها في الاسلام بوجود او الحسنيه الله اعلم، قد تكون سونية اكثر من بحسنية يعني.
1: هذا <تصفيق> صحيح لكن بقول لك ولا مؤاخذه ما الفائدة أن يكون هذا الضلال نابعا من أنفسهم أو كانوا ناقلين لها من غيرهم هذا الضلال سواء كان هكذا وهكذا وواجبنا نعرفه ونجتنبه كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه لكن من أجل التاريخ بقى الدقه ما في داعي ما دام كل بلال ابن عربي النَّكِرَ يخالفك فيما قلت لأنه يقول في كتابه إنما ضَلَّتِ اليهود النصارى لأنهم حصروا الله في شخص اليهود حصروا الله في عزير والنصارى حصروا الله في عيسى قاله عن نفسه اما نحن فقد عممناه بكل شيء فهو يرد عليك
2: لنفكر شوف
1: <تصفيق> يا استاذ في عنده العلماء عنده شيئين عنده وحده الوجود وعندهم الحلول كما قال الاخ ولا شك انه من حيث الواقع في فرق بين الرأيين او العقيدتين او الفكرتين لكن كلاهما ينبعان من ايش؟ من دلالة؟ وهو الكفر واحدة الوجود السفرسية والحرور والكفرسية هي عن
0: طاطفة الجوهر واحد الحروق هي الديانه الهوطية نطرية من جوكية
2: اللي بقولوا انه الروح لا انا مجتهد يا فلان، الروح بتحب الواحد لواحد إلى آخره، بس تحب إنسان وحيوان ومن هذا بعدهم أنه هذا قصد اللحم الحيوان، لأنه هذا جزء يتحدث في روح فاعتقد فـ بعتقد يعني حتى يقال أنه هذه الديانة الهندية هي التي تكررت في المسيحية وقال
1: إذا قلت في الضلال وحدة نحن بنوافي معه. أما من حيث الفكرة والعقيدة مختلفة جدا. القائدون بوحدة الوجود لا يؤمنون بخالق ومخلوق. القائدون بعهد الوجود كابن عربي لا يؤمنون بان هناك خالق ومخلوق. القائدون بالحلول يقولون هناك خالق ومخلوق وان الخالق بحرف ما يصطفيه من مخلوقاته. ففي خطا كبير جدا، لكن الحقيقه ولا مؤاخذه اذا قلت لك اضاعة الوقت في مثل هذه يعني الفلسفه. لا لنا ولا لهذه التفاصيل كله ضلال انتهاء الامر ولا اله الا الله وبس نعم ندرس الطقوس في ممارسات الديانات
0: الشيعيه والتشيع الدينيه والفكر الجماعي بصوت
1: عالي ومكثر مع الترنم يسموه الحضره فهل هذه الممارسات مقبوله من الشريعه الاسلاميه ام لا اذا نحن نظرنا إلى ما قلناه آنفا. ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهم أن هذه الممارسات تخالف سبيل المؤمنين لأنه بلا شك كل عالم دارس لسيرة الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام سواء في زمنه أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يذكرون الله على هذه الطريقة التي يذكرها أصحاب الحلقات والنوبات، أنتم بتستعملوا كلمة النوبات هنا؟ حمرات لكن النوبات مستعملة عندنا في سوريا وهي أنسب لهم لأنه النوبات جمع نوبي فالمقصود هذه الحلقات وهذه الحضرات ليقين لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولذلك بالغ علماء المسلمين الفقهاء منهم بالتنديد بهؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل مثل هذا الذكر الذي لا يقبله نقل ولا عقل أما النقل فربنا عز وجل أمرنا بأن نعزر نبيه ونعظمه ونوقره وهو عبد من عباده المصطفى الأخيار ترى ماذا يكون موقف العبد مع الرب لا شك أنه سيجد له ليس بعده إجلال أحد لأنه خالق الكل والجميع فإذا كان في أمر كذلك فالصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم من ذكر ليس حلقات هكذا ولا في المساجد وإنما في الصحراء في العراء لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا علونا جبلا كبرنا الله وإذا هبطنا واديا سبحنا الله ورفعنا أصواتنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم ان من تدعونه ليس باصم ولا غائب انما تدعون سميعا بصيرا انما تدعون من هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته اليه ثم التفت الى ابي موسى قال يا ابا موسى الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أصحابه أن يرفعوا أصواتهم في الصحراء. بعلة شرعية. إن من تدعونه ليس بأصام ولا غائب. إلى آخر الحديث. ترى ماذا يقول عليه السلام لهؤلاء الناس الذين يرفعون أصواتهم بذكر الله في بيوت الله؟ هنا في إخلال بأدبين اثنين، الأول الأدب مع الرب وقد عرف من حديث ابن موسى، الثاني الأدب مع العبد العابد لله في المسجد، وإلى هذه الحقيقة أو الأدب الثاني أشار عليه الصلاة والسلام بقوله حينما سمع بعض الناس يرفع صوته بالذكر في المسجد، قال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة كلكم ينادي ربه يعني إن من ليس ولا الأمان كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة جاء في رواية أخرى فتؤذوا المؤمنين هاي العلة الثانية فيها إيذاء للجالسين في المسجد يذكرون الله يصلون على رسول الله يصلون ركعتين لله فهؤلاء يشوشون عليهم فيؤذونهم مثل هذه الأحاديث تتكون فكره عند الباحث لان هؤلاء الذين يذكرون الله بهذه الاصوات الحقيقه انا ما رايت هنا ما كان يقع عندنا في دمشق خاصه في بعض الليالي كليله القدر ليله 27 رمضان تدخل اكبر مسجد في سوريا هو المسجد الاموي فبدك تسد اغانيك حتى ما تصم اذانك بالاصوات المرتفعه هنا حلقه هناك حلقه هون قادريه هناك بندي هناك رفاعي الى هنا اخره ولذلك يعجبني قول ابن قيم الجوزي رحمه الله حين قال متى علم الناس في ديننا بان الغنى سنه تتبع وأن يأكل المرء وأكل الحمار ويرقص في الجن حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا قصع كذاك البهائم يرقصها رجوى والشبع هنا الشاهد فيا للعقول ويا للنهى أليس منكم منكر للبدع شوفوا بعدين تهان مساجدنا بالسماء وتكرم عن مثل ذاك البيع تهان مساجدنا بالسماء وتكرم عن ذاك وقال آخر: أيا جيل ابتداع شر جيل لقد جئتم بأمر مستحيل أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وَالْقُصُولِ يحاول هؤلاء بسبب جهلهم بشئين اثنين الأول فقر الكتاب والسنة والآخر ما كان عليه سلفنا الصالح يتعرضشوا تعبير شامي يتعرضشوا يتشبثون ببعض النصوص من الكتاب والسنة ما كان في الكتاب يتأولونه بغير تأويله ويفسرونه بغير تفسيره أما السنه فهي ما يحتجون به إما صحيح لا يدل على ما يذهبون إليه وإما صريح لكنه غير صحيح فمثلا من القرآن يحتجون بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الباب من منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذا النار يقولون هذا الله قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نحن نقول من المنهج في تفسير القران الكريم ان يفسر اولا القران بالقران فاذا لم يوجد ايه تفسر ايه فبالحديث فاذا لم يوجد حديث فباقوال السلف الصالح والمفسرين فهنا انتم بتفسروا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في حالة واحدة من من المفسر بهذه الجملة من هذه الآية الكريمة بمثل هذا التفسير لا أحد قاطبة إذا أخذنا تفسير ابن جرير وهو المفسرين وتفسير ابن كثير وهو الذي جمع الكثير من تفاسير منها تفسير ابن جرير كلهم بدون أي استثناء يجمعون على أن هذه الآية يمكن تفسيرها بتفسيرين لا ثالث لهما. التفسير الأول الذين يذكرون الله قياما حالة كونهم قائمين، وقعودا حالة كونهم قاعدين، وجنوبا حالة كونهم مضجعين. هذا القول الأول. القول الثاني وهذا القول سيظهر الفرق بينه وبين الاخر هذا القول يشمل الاحوال كلها مش خاص في الصلاه في اي حال الان انت تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني. او تضع جنبك تقرا اية كرسي مثلا هذا هو تفسير الايه او القول الاول القول الثاني والاخر والاخير الذين يذكرون الله قياما في صلاتهم حين الاستطاعه وقعودا حين العجز عن القيام وعلى جنوبهم حين العجز عن القيام والقعود وهذا جاء صريحا في صحيح البخاري من حديث همام بن حسين قال كانت به بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا الحديث يؤيد القول الثاني او تفسير الآية بالقول الثاني أي في الصلاة يذكرون الله قائمين في الصلاة لأنه القيام ركن من أركان الصلاة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين لا والله ما تستطيع الا قائد فقاعدا، لا ما تستطيع الا على جنب فعلى جنب. ثم نقول تفسيركم هذا اول من ينقضه هو انتم. لانهم هم يجمعون بين القيام والقعود. لكن الجنوب لا يضعونها. ولذلك نقول عليكم بقى في اثناء الذكر يميل بعضكم على بعض. حتى يصير بها مضحك عند الناس وشيء آخر وأهم الآلة تتمة، وعلى جنوبهم